1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。主持
0: 人好，各位听众大家好
1: 。首先呢要跟大家分享的军事新闻呢，就是印度的第一艘自制航空母舰，叫做维克兰特号。他们呢，就是在这个是在一九九九年起，这个印度海军哦，就是有建于。海猎鹰机队老化，那他们就规划要建造一艘能够搭载更多现代喷射战机的航舰。那这个是由印度国防部展开第七十一号防空舰计划——维克兰特号。维克兰特号呢，它是在二零一三年八月十二号在科钦造船厂主持了下水典礼。那有百分之九十。呃的部分都是由印度自行设计和建造的，那其中有大约百分之五十的推进系统和大约百分之三十的武器装备是印度设计和制造的。那这个计划呢，前面说到这个第七十一号防空舰计划，它的总支出哦，到他们首次的海试，呃，大约是有两千三百亿的卢比啊，花了这么多钱哦，折合大约二十九亿美元哦。那你算一算，它是从2013年8月下水，到2022年才正式的成军服役，历经了8到九年的时间。那这一艘印度自制的呃第一艘的航舰是有什么样的特色要来跟大家分享呢
0: ？呃，我们这样来看哦，这个航舰呢是啊印度自制的哈，那光是这一点哦就值得呃、哎、应该值得大家关注、嗯。那为什么会有这个维克蘭特号的出现啊？因为之前哈呃印度海军呢操作比如说英国的一些呃。退役哈，或者是说二手的航舰，或者说反正就不是自制的航舰，所以是这个维克兰特号为什么要呃赶快自制航舰呢？因为之前哈印度也有操作哈有几艘航舰哈，但是这个航舰哈因为排水量都会比较小哈，所以其实哈大部分是操作这个海猎鹰。那海猎鹰战机有一个特性就是它可以垂直起降哈，但是呃你要垂直起降的话呢，其实在起飞的过程中啊会耗去大量的动能啊，换句话说。它这种海猎鹰战机哦，没有办法像哈固定跑道起降的战机哦，装载量来的大哈，这个没有办法，因为你要从呃飞机要从呃静止，然后直接要、呃、垂直升空啊、呃，说真的，这要浪费很大的一些动力啊，所以其实海猎鹰的吸载量哈，会比一般的传统战机舰载机哈来的小哈，这是它先天的限制哈。那呃，这个维克兰特说真的，呃，也不能说蛮有趣哦，我们看到整理他的新闻都在想，哎、欸。虽然是二零一三年八月十二号就下水，那、啊、怎么到了二零二零年十一月才做细博测试？那最近才呃算是公开成军服役哦。嗯、说真的，这个时间点说真的已经有点长久哈、哦。二零一三年下水，现在二零二三年了，你说十年之后才下水哈、哦嗯？那说真的，这个还是蛮让人惊讶说。说哦，原来一艘的军舰哈、哦、要这么久的时间哈、哦？那当然从下水到成军服役哦，那一定会引起哦中国方面的善想。这个我们等下再提哈、哦。那为什么要取代这个海鹰战机？我们刚刚讲过啊，这个海鹰战机哦，它的装载量比较小。那其实啊，有款战机叫米格1 9 K 哈 ，MIG s 9 K。那其实在前苏联海海军航空队，他们已经服役过那这种所谓 MIG s 9 K 呢，它就算是传统的起降。那传统的起降的话，其实它的载弹量会比较大哈。那预计规划哦，在维克兰特可以搭载26六架哈。那他们哦，这种所谓战机呢，它是短长起降，但是还是呃拦截回收啊。那当然啊，为了缩短哈这个起飞的距离哈，所以其实呃维克人号它的上呃飞行甲板上它有略微上滑哈。这种甲板说真的呃，在英国已经看得到，那很多国家哈也有看得到，比如说辽宁舰哈也是这种设计哈。那当然然这个 MIGS 9 K 的超载量还是比不上哈美国传统航空舰的，比如说。呃，一些舰载机哈来的大哈，这个也都是性能特性，没办法那为什么我们就要想说，哎、欸，印度为什么要对航空母舰做什么呢？对啊，我们要想说哈，其实亚洲的地理区块呢，其实分为亚洲大陆，还有一个叫印度次大陆所以其实我们都不能忘记说，其实印度哈，它是一个地理面积蛮大的国家那基本上讲，它就是一个三角形那三角形的两端哈，就是说最啊，我们叫地图下面的尖端就是斯里兰卡那。印度哈就是一个三角形的状态啊，那呃为了巡弋哈、哦、这个庞大的一些呃领土哦，这些领土呢，我们是指说这个三角形的海岸线哦，那领土面积就很大，那海岸线的话，基本上来讲很宽广哈、嗯。那当然哈、哦，印度要这种所谓大型的军舰，它主要来来讲哈，除了好、哦、是做海上巡弋的范围呃扩大之外呢，当然。最主要的还是针对巴基斯坦哦，这个我们先切入。大家都会觉得说，哎、欸，最近不是中国跟印度好像呃边界冲突紧张吗？其实说的不太是其实印度的天敌，或者他们的宿敌基本上就是巴基斯坦那巴基斯坦之前因为东巴跟西巴曾经跟印度发生过战争那其实、呃、印巴两个关系说真的是非常非常不好。印度哈发展这个航空母舰，当然也是要用海权哈来制衡哈这个巴基斯坦哈，呃，跟中国来讲哈比较没有关系。那这个我们都会再讲。那我们先讲到说哈这个航舰的本身，好，那航舰本身的维克兰特号呢，它其实它只搭载我们叫自卫型的防空飞弹，就神电八型的防空飞弹有3十二枚，还有两门呃两门的 AK 630的一些快炮哈，这个就算自卫的武力啊。那当然哈。这个航舰战斗群出去的话，一样会有旁边的重型的护卫舰比如驱逐舰来护卫但是印度能够自制一艘也是很了不起的因为英国啊，英国目前只有威二两艘航母，那印度有一艘，说真的，这也算是一个了不起的成就了成就、嗯、那我们刚才讲过啊，就是说 NMGS 九 K 算是俄罗斯跟印度方面合作生产的，那当然啊，当然大部分的一些系统呢，还是取自于俄罗斯印度呢，它又是一个军备管道相当多元的国家，所以其实法国呢就看中这一点，所以其实呃法国空军呢啊除了啊销售这个标风战机哈、喔、给印度空军来，哎、欸、他们也跟哦、喔、印度海军推销说，哎、欸、这个标风 M 的舰载机好像也可以把它呃弄到这个所谓维维克兰特号上去用，所以其实呃法国销售标风战机给印度空军的同时，哎、欸、他们又有舰载机叫标风 M 啊、喔，所以其实说真的，这个是蛮有趣哦、喔，这个是印度跟法国军售的两个层次，那有些人会说了，我们就回到说、啊，中国都已经有山东号、辽宁舰福建号了，那如果说把哈这个印度航舰跟中国航舰拿来比拼一一番，哦，这个其实、呃、中国方面评论很喜欢做这种讨论哈，就是、说哎、欸、中印航舰这样这样这样那就我们实际面来看因为其实说真的，到了中国到了福建号之后呢，哎、欸，他们已经有出现了电磁弹射哈，然后呢。舰载机数量啊，或者说它的性能啊，基本上讲就是呃，比如说中国的舰载机啊，他们都是所谓的歼十五。那歼十五其实脱胎于 SU 三十和 SU 二十七系列。哈，那当然哈，就舰载机的携带量和载弹量还有数目啊，中国航舰呢当然是比的阔哈。这个印度维克兰特哈，这个是没有办法。但是这种比拼呢，有没有实际的效用？说真的，好像没有什么实际的效用。因为说，如果说真的两军对战的时候呢，啊，必须。中国海军的舰艇哦、喔，千里迢迢经过马六甲海峡、安德曼海，到了印度洋啊、喔，或是说印度海军哦、喔，要经过印度洋，然后马六甲海峡、喔、逆行、喔，好南南海跟哦、喔、中国军舰较量。所以其实这方面来讲哦、喔，比拼来讲哦、喔，中印航界的比拼，很可能在账面上很有趣哦、喔，但实际上可能不太发生、喔。就我刚才讲过就說，就中国跟印度呢，虽然说啊、喔、边境冲突不断哈、喔，比如最近哈、喔、又在哈、喔、喜马拉雅山附近哈、喔、有一些冲突、喔，但是呢。其实印度的宿敌居然是巴基斯坦那巴基斯坦、印巴呢？比如说在边界啊，其实偶尔、哦、我们看到一些影片，都看到哎，怎么卫兵在交接的时候，这两国的士兵他就好像故意演得很夸张啊，没有错，就是在比士气哦。这基本上来讲很无聊，但是这两个国家啊、嗯，在。未少交界的时候，就这样比来比去，说的蛮蛮有趣的。那当然了，印度有、啊，如果说哈、啊、维克兰他已经成军服役之后呢，那其实哈、啊、说真的，他就可以有效的哈、啊、威胁这个、呃、巴基斯坦附近的海域所以其实会很麻烦啊。这个哈、啊、巴基斯坦来讲会很麻烦。那当然啊，巴基斯坦会看到哦、啊，哎，这印度在加强他们的航舰的建造啊，维克兰号呃自制航舰下水，未来哈未来我们可以推想哈、啊，就是、巴基斯坦怎么应付？就第一个、啊、哈。他不太可能哈发展自己的航舰武力哈，基本上讲对发展航舰要花很多的经费、嗯，那不如购置比较多的一些长城的呃反舰飞弹好来做引引，那延南好就延南多增加哈一些警戒雷达哈，这样子建军成本呢会比较划算，会比较省。那最后面呢，我们再回到说这个自治的问题哈，那印度是一个次大陆，那其实。相关的重工业哈，其实也相当发达哈。他们只有自己的造船厂，也有呃炼钢厂啊。那呃，以所谓巴扎钢造船厂为例哈，他们都可以呃自制製部分他们自己的生产所需要的一些装备啊。又譬如说哈，跟俄罗斯合作的布拉莫斯的巡弋飞弹、反舰飞弹等等的哈，这些呢，不管是透过授权生产啊，印度自己自制。当时候呢，哦，在印度。呃，总理莫迪他有个口号，就是说在印度制造就 made in 印印度啊，就是说嗯，军工业制品呢至少要一半以上都在印度当地制造那在印度当地制造,造生产的话，其实会聘用哈当地的员工所以其实、呃、可以增加哈当地人民的就业机会促进经济成长那生产的几年之后呢其实还可以跟原厂谈技术授权、生产转移等等等那这些来讲都是所谓的叫跟留印度这个部分所谓的呃军售的交易的手段呢、哦，我们叫搭配啊、哦，就说除了哈、哦、用现金外汇购买之外呢，哦，其实现代化的军售呢也都会搭配说，哎，部分的若干比例的零附件、哦、会在本土制造，哦、这个是未来的呃军售的销售模式都是这样子，就是当地国有权哦要求若干百分比的一些技术产能哦在跟留在当地国，哦、这一点很重要。那其实我们从哈、哦、这个印度自制零件，那当然呃有许多一些。基密的设置还是要依赖欧美国家的厂商来支援的，但是至少我们刚才讲过了至少有百分之五十的推进系统跟百分之三十五七啊，的武器都是印度跟设计跟制造，所以其实这部分的软体呢，基本上是掌握在印度科研当局手上啊，所以其实这种建军方向啊，虽然说十年啊，可能比如上呃中国的三中舰跟辽宁舰，但是其实嗯，这个也算是一个不起的成就，因为其实印度发展航空舰可能不是针对中国，可能是针对巴基斯坦，嗯。
1: 因为像航空母舰啊，我们一般来讲可能都对美军的比较熟悉哦。哎，不晓得印度也可以自制自己的航舰，那可见呢，透过这个新闻来看，也可以知道说，印度他们的军备能力也是非常的强大的。回到军武说早安，接续要跟大家分享的是印度跟日本的英勇卫士演习有、哦、英勇卫士联演。那这新闻是说到，就是为了强化跟日本的安全合作，印度空军在一月中旬就首度的派遣了 Su 3 0 MKI 机队飞往了日本的茨城县百里基地，跟日本航空自卫队举行了为期十一天。代号叫做“英勇卫士”二零二三空战联演。那这次的联演是由印度军第二二零中队的四架 Su 三零 MKI 战机，那日本空自呢，它第七航空团就派出了四架的 F 二，以及飞行教导群四架 F 1 5 DJ 战机，轮流担任友军跟假想敌来切磋空中战绩。那也强化。空自飞行员对二系战机的性能了解。那此外呢，这个呃，日本空自航管防空单位跟印度军的战机进行了空地模拟对抗，提升了战力。那说到这个新闻呢，其实也跟前面有谈到，哎、欸，为什么印度要跟日本做这样的联演呢？是不是间接也跟巴基斯坦有关联呢
0: ？呃，我们这样来看哦，呃，日本跟印度合作哈、哦，说真的，这个是蛮奇特，所以蛮奇特就是说哎。嗯欸居然哈有一队的哈印度空军的战机，对，千里迢迢的从印度哦飞到这个日本去做联合演习，那大家会觉得说，哎，你们印度这个空军这个此举是否划算呢？因为为什么会这么麻烦呢？因为哈就摊开地图上来看，我们之前讲过，印度是赤大陆哈，那它是配置在哈呃亚洲地区的西南角，那日本在东北角，你知道从西南飞到东北，说真的，这个路程还蛮长的，那你又不能哈直线飞行，因为很多国家牵涉到主权跟空域，基本上讲，很多国家也不会让渡嘛。好，所以其实这一批战机呢，哦，居然有四架 Su 3 0 MKI 啊、嗯，跟两架 C c 其实还有一架加油机啊。就是、说哦、呃，这些呢，总共一百五十名，还有一百五十名的地勤组员哈，飞到日本哈、哦。那居然哦是先哦从印度飞到泰国，然后再菲律宾再到日本。换、哦、句话说，就一站一站停歇哈、哦，然后呢，飞到日本然、哦、去做联合演习。光光这个航程，说真的，呃，可能外界会觉得说，哎、欸。你们就印度空军千里迢迢的派四架战机哈来在印度来来日本做联合军演，说真的也是蛮蛮奇特的。日前哦算是首度哈见证到说哦原来印度空军居然有这么多的长途的航渡能力。那我们刚才讲过哦，从呃印度、泰国、菲律宾到日本哦，这个叫航渡的行程，航是航行，航后渡是渡人的渡，就一站一站慢慢飞哈。因为其实如果说一线哈呃直线飞行哦，像啊长途的民航客机。那样子当然也是可以啊，不过哈，民航客机呢，它基本上来是有正副机师在轮班呐。那呃，有一些哈，就战机的话，其实他们的一些我们叫操作性能哈，可能不像哈这个客机那样，所以他们一站一站的慢慢，不是说慢慢，反正就一站一站的就过度落地哈，然后呃有需要加油就加油啊，人员啊、呃、要调整自己身体状态的哈，比如尤其是尿尿的问题哈，嗯，这个时候呢就会在这种航度的航度点哈解决哈。那当然啦、啊。这个过境的期间呢、啊，哦，其实不只是媒体所关注，许多航民他们早就，他们已经买好到呃日本航空基地的机票，已经买好在外面等哦，等那些拍这些飞机时飞机，尤其印度来飞机，说真的蛮奇特。嗯嗯那那当然，我们我们只能这样说啊，就是说一般的一些我们叫有钱哈、哦、有时间的航民哈、哦，那基本上来讲，他们都是有正职哦，所以有正职的话，他们就算定时间啊，在。呃，印度飞机哈、哦、飞抵哈、哦、日本航空基地的时候呢，赶快请假哈。嗯，这个是确实是有这批人存在，说真的蛮蛮奇特啦、嗯，蛮、嗯、奇特。就是说我们千万不要以为说这些航空迷哦，好像有钱有闲没有，他们大部分来讲都是有增值，而且收入还不错，还不错哈。那其实还可以说，呃，买一趟机票去日本哦，就专门拍摄哦这個印度战机，说是蛮奇特。那我们回到这个演习的本身呢，那其实这个演习本身印日哈，英勇卫视也行，其实是在一个叫什么呃四方会谈扣的印日美澳四国的合作谈判的架构下哈，才产出的结果哈。那日印美澳这四国啦，当然就因为中国的威胁嘛，所以其实他们这四个国家早就坐下来谈了。哈。那谈了，哈，谈什么呢？谈怎么样区域合作啊？那相关的学术论文呀，也也发表一堆哦，共同声明有一堆啊。但是呢，实际面上是做什么呢？有没有产出？这个我们比较在意啊，所以其实后续呢，在四方会谈呃会议合作之后呢，我们可以看到呃这些国家的双边演习，譬如说日本啊、哦、跟印度举行的马拉巴演习，哎，好像的次数啊、哦，甚至规模啊慢慢增大哈。那相对来讲哦，也有所谓的多方演习哈。那当然了，从日本哈之前呢千里迢迢然也派遣他们的一些。海上自卫队的舰艇去啊参加马拉巴的演习。那这个时候呢印度空军也派遣一个机队去日本做相关的联合演习基本上来讲，这个算是外交上的回礼但是我们大家很难想象说、欸，我们一般居家说啊，你逢年过节你送礼，我回礼哈，这个是一个常态啊。那没想到说国家之间的一些外交礼仪居然是透过哈这种军事呃联合演习参不参与的联合演习啊来作回礼啊，这个也算是蛮奇特为什么这个印度派遣 S U 3 0 M K I 战机去日本参加的行对日本来讲这么重要因为日本它未来可能要应对的是中国的战机哦，这个很正常。那中国有什么？嗯、中国有 S U 3 0 M K K、欸、那大家会想说 S U 3 0 M K K 跟 S U 3 0 M K I 只差一个 I i 就是印度嘛。嗯嗯、S U 3 0 M K K 是、呃、前苏联哈销售给中国的战机那对中国比较麻烦是说、欸、印度把这个相关的。同我们叫同系列 SU 3 0 MkK 战机哦，跟啊、呃、日本的航空自衛队哈、哦、做卓对厮杀，那相关的模拟的战术战法哦，其实说真的早就会让哦透过这个演训的过程哦，让日本航空自衛队飞行官知道哈、哦。那日本航空自衛队它有 F 2战机，那 F 2战机呢就是我们讲叫日本版的 F 6哦。那相对来讲，巴基斯坦空军也有 F 16哦，所以其实对印度来讲哦，哎、欸、如果我印度的飞行员能够学得哈、哦、呃日本 F two 的一些战机的相关的战术战法，那相对来讲，未来应用在哈、哦、印巴冲突上哈、哦，我们在面对呃巴基斯坦的 F two 战机的时候，哎、欸，其实印度飞行员空军飞行员他就会比较自信、哦，所以其实说真的，这个对双方来讲都有益处，哦，都有益处、哦嗯嗯嗯，所以其实我们很难想象说哈、哦、这一群战机哈两四架战机两架运输机一架空中加机，然后一百五十人千里迢迢从印度哈、哦、飞到日本哈。哦这些都需要很多的经费哈支持所以真的真的是，呃，蛮奇特的一个举措那是近几年啊前所未闻真的没有看过那、嗯、当然了，我们都刚才讲过就是说派出去的飞行员还有都要经费嘛，所以其实最好这个派出去的飞机呢，最好是双座那就双座的话，其实可以多载一名飞官那这些飞行员去历练多一点哈，呃，异地的经验对飞行员的养成教育来讲会比较好。所以其实一般来说哈，这种所谓的战机来讲，一般来讲我们都会看到说双座战机居多，因为后座呢还可以搭载哈，呃，一个飞行那如果说了哈，假设真的拍不出哈这个双座战机，说真的也没关系，所说没关系的时候，就会呃，像当地国的空军都会派遣多一组的组员，就说一组组员飞战机哈，但是另外其他组员呢直接搭乘了运输机啊，反正。战机呢到目的地的时候，哎、欸，大家可以轮流驾驶哈。那这个是哈，就当地国的部分，他们可以这样的哦，就联合训练哈。那我们刚才讲过哈，就说哎、欸，为什么还有这两架呃，西十型运输机哦，也跟着过去哦？因为这两架运输机哦，是搭载哈印度空军的地勤组员啊，还有一些相关的零附件啊。因为说真的，如果说哈这批呃印度四架 SU 3 4 MKI 哦，在日本演训发生什么状况哦，零附件要整补的时候呢，其实比较便利啊。那当然哈，当然。呃，把地勤人员载过去日本的话，然后其实真的有问题的话，当然也是由印度的地勤人员来维修会比较妥当。所以呢，嗯、这个是没办法，因为各国都是呃维护他的军机哈，军机安全这个没办法啊，就是说你不要碰其他国家的军机啊，除非哈有透过特别的授权。所以其实我们会想说，哎、欸，不是派遣四架战机过去就好了，其实并不难哈，居要150个人哈，相关的地勤人员，然还有一些。军官哈拿去养护哈这批战机哈，所以其实我们要这样来说哈，其实空军的战力的维持啊，基本上都是很贵的哈，因为战机本身就不便宜哈，那飞行员养成教育也不便宜，对，那呃每一次的飞行，假设飞行一个小时，它可能就需要十个小时维修哈，那这些的维修成本啊，基本上呃外界是没有看得出来哈，那我们最后回到说哈这个 Code 呃释放会来本身呐、啊，因为太平洋啊为什么叫太平洋？因为它的呃，地理面积很辽阔那大家存有这份很难想象，说我们刚刚讲过四方会谈，日美印澳分居，基本上来讲就是地图的四个点，这四个国家的那个那个凑起来然后再联合谈判哦，大家共同来协商来商讨怎么会应对中国的威胁光是这个会谈的本身其实就相当值得中国就应该值得相当重视因为。澳洲哦，在东南角；印度在西南角；哦，日本在东北角；哈，那美国在太平洋的另外一端；哈，但这四个国家哦，联合凑起来哈，做相关的合作机制、安全机制对话呢，甚至呢，目前呢，还有说双边或多边演习的产生；好，所以其实这无论如何啦，都会对中国来讲会造成比较大的麻烦；哦，我们刚才讲过了，说马拉巴尔演习哦，以前。呃、日本来讲，基本上是不会参加。那后续呢？啊、哦，居然是扩大哈、哦，邀请日本参加。那当然哦，除了哈、哦、呃这类的既定的演习相关的规模扩大之外呢，哦，他们也会邀请哦其他国家哦，不管你是用观察员身份，还是说派遣舰艇来参加演习，这些呃当地国都表示很欢迎哈、哦。那这些演训多了哈、哦，其实就对未来哈、哦、可能对中国的冲突上有更多的信心，所以其实对中国来讲不是一件好事情
1: 。嗯哼。那透过这个新闻呢，就是也是让大家知道，就是国与国之间的联合演习呢，就是有助于该国的，就是未来的战略的一些考量了。好的，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜